欢迎大家收听美国之音的时事经纬节目伊姆兰汉谴责对手同一民族运动党星期六打死了扎赫拉沙希德侯赛因在此之前但是韩国军队正在监视任何新的发射活动以及可能的挑衅行为冻结菲律宾劳工去台湾感到关注台湾采取这项措施不到一个星期前菲律宾的海岸警卫队承认向台湾渔船开枪打死了一名台湾渔民下面是美国之音记者奥伦戴恩从马尼拉发来的报道
台湾称阿基诺的道歉是非官方的，因为道歉出自菲律宾驻台湾的代表之口。在马尼拉的台湾调查人员星期六称，枪击事件是凶杀。阿基诺的发言人重申，菲律宾政府对这起非蓄意和不幸的事件的感到遗憾，这令台湾总统马英九非常愤怒。马英九说：“不进行联合调查，就无法照这些说法评估当时的局势。”但是菲律宾对这种安排说不。在马尼拉的安全分析家班乐易说：“这些审慎措辞的信息符合菲律宾坚持的台湾是中国一部分的看法。” We deal with Taiwan on purely economic sense, trade and commerce and investment. 我们同台湾打交道，纯粹是经济、贸易、商业和投资层面的。但是，我们避免同台湾有政治和安全方面的联系，因为我们不想损害一个中国的政策。班乐易说：“台湾的反应不是一个朋友应该做出的举动，特别是台湾是菲律宾的第六大贸易伙伴，每年的贸易额为二十亿美元。”他说，菲律宾在海外的合同工人对这种关系做出了主要的贡献。那针对台湾渔船被菲律宾呃袭击，并有一名台湾渔民死亡的仪式呢？美国政府呃星期四对死者家属表示了哀悼。另外，在美国国会有若干议员希望台湾和菲律宾能够尽早的通过和平方式来解决争议。接下来，请听美国之音记者钟晨芳的报道。台湾渔船“广大兴二十八号”遭菲律宾海岸警卫队袭击，导致渔民洪世成被击毙一事，引发台湾与菲律宾连日来关于责任与赔偿的争议。多位美国国会议员对此表达关注，希望这两个美国长期以来的紧密盟友尽快通过和平方式解决争端。在众议院外交委员会亚太小组的一个听证会上，小组委员会主席夏波特询问出席的国务院亚太事务代理助理国务卿尹汝尚，美国是否与菲律宾就道歉和赔偿事宜有所讨论。尹汝尚答复说 ：“On this very tragic incident, number one, we would very much like to convey our condolences to the family.” 对于这起悲哀事件，我们首先要向失去亲人生命的家属表示哀悼。我想，马尼拉和台北已经有一些关于此事的讨论，我们当然希望那些讨论继续进行，达成一个双方都可以接受的结果。此外，尹汝尚还表示，对于美国两个最紧密的盟友为此事发生争端感到非常难过。I think at this point, sir, we really don't know what happened. I understand the investigation. 到目前为止，我们还不清楚发生了什么事。据我所知，调查还在进行中。但我们针对此事，与台北和马尼拉双方都保持密切联系。这是一起非常不幸的事件。如你所知，这是美国在区域两个最紧密的盟友和朋友。我们真的觉得很难过。美国众议院外交委员会亚太小组委员会主席夏波特和委员会的资深民主党议员法里奥·马维加
十五号发布的声明说，台湾渔船“广大新二十八号”在台湾和菲律宾有争议的海域遭到菲律宾政府船只射击后失去动力，在水上漂浮，船员洪石成被射杀死亡，但菲律宾船只没有提供协助及离去。这是政府船只枪击未武装渔船，是一种暴力行为，也违反了国际法。夏波特和法利奥·马维加在声明中呼吁菲律宾政府尽快并诚恳回应台湾政府要求，道歉，严惩肇事者，并对受害家属提供人道赔偿。同时，为避免再度发生类似事件，马尼拉与台北最终还是要就渔业问题进行协商签署协议。委员会成员众议员邵建龙也发表声明，敦促菲律宾政府充分道歉、赔偿，并进行调查，和平解决彼此争端。众议院军事委员会成员布拉迪十六号同时致函台湾总统马英九和菲律宾总统阿基诺，对广大新二十八号事件表达关注，希望菲律宾基于人道立场。尽快回应台湾关于道歉、严惩肇事者和赔偿的要求。美国国务院发言人沙奇星期四在例行记者会上重申美国政府的立场，敦促台湾与菲律宾自我克制，采取措施，避免未来发生冲突。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。随着台湾和菲律宾继续围绕渔民被射杀的事件产生争议，台湾的立委认为，台湾在国际社会的舆论中好像是受到了误解，因为有一些舆论认为台湾对菲律宾太强硬。下面请听美国之音记者杨晨从台北发来的报道：台湾对菲律宾连日来启动两波十一项制裁措施，台湾海军与海巡署进行了联合演习。这些强硬措施得到了台湾民众的支持。不过，在今天的国民党立委记者会上，国民党立委赖世葆提出质疑，包括制裁没有达到预期效果。此外，为什么啊外界一直质疑啊？为什么看到在国际的宣传、国际的媒体、国际的舆论上面看到的都是菲律宾的警示，看不到比较多的我们实况的一个说明？以现在来讲的话，是不是应该？要有一个这一次的枪杀事件的一个专门的网页对外说明，这个我们没有看到，这个我们没有看到，所以变成慢慢的在国际的舆论上面，我们似乎隐约的感觉到，现在好像国际舆论上有一种气氛是塑造变成是我们在欺负菲律宾了。赖世宝说，这一点台湾外交部要负责任。台湾外交部政务次长石令说。台湾不接受菲律宾的道歉。我们是一条无武装的渔船，是一个没有挑衅的渔民，而在我们的这个专属经济区，菲翻这种作为可以说啊是滥用暴力，这种在这种方式而坚称它是防正当的防卫原则，我想这是完全违反国际法跟海洋法有关的规定，所以在这个方面，我们认为菲方并没有。正面的、具体的，啊，甚至有效的来回应我们四项严正的要求，所以这一部分是为什么政府到现在我们必须采取相应的应应作为啊，这个是最重要原因，也就是刚才赖委员讲的，我们必须要充分的向国际媒体表现我们自己严正的立场，所以外交部的不仅啊在这方面。
我们也通报我们所有在全球一百一十八个外管，要充分的向国际啊，也要寻各种可循的管道，加强国际上对我们案件、对我们政府立场，要请国际上来给我们支持。我想这是我们最重要的诉求。台湾政府目前表示不排除对菲律宾采取更多的制裁措施。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，接下来我们继续今天的时事经纬节目。台湾海峡的两岸在最近若干年以来呢，呃，进行了很大程度的关系上的改善，而且呢，两岸也都享受到这种经济上的好处。不过，在台湾开始有人质疑。虽然在享受了这些经济上的好处，但是让大陆的游客能够在空中可以亲眼看到台湾的导弹基地，会不会损害防卫安全呢？请听美国之音记者杨晨从台北发的报道。小心，匪谍就在你身边。台湾民进党立法委员何新纯担心，中国大陆游客在新北市飞弹基地附近参加飞行伞运动，可能会导致国防机密泄露。那今天呢？我们看到万里的这个飞行场的练习场。它的旁边不到两百公尺以内，就是我们爱国者飞弹的一个飞弹基地。那国防部告诉我们，爱国者飞弹所在的空军基地不是重要的军事要塞吗？这是一个商业盈利的飞行伞训练营地。记者会上播放的录像显示，从飞行伞上可以看到爱国者飞弹基地。民进党立委邱志伟说：“我们质疑国防部飞弹指挥部跟作战次长室。”为什么对那么重要的这个防空基地，却没有任何的这个防备之心跟警戒之心哈、啊？可以任由所有的旅客，由于所有的游客，啊，飞上去然后做任何任何程度规模的这个勤收，难道这样子对台湾的这个国家安全、国家的机密不会外泄吗？对爱国者飞弹的这个部署的情况不会因此泄密吗？如果这情资泄露出去之后，那我国的北部的防空宛如不设防啊！台湾国防部飞弹指挥部参谋长游仁明上校说：“基地严禁拍摄与闯入。”那我们本部除了告知相关的这个华洋协会相关单位这个约范相关的会员之外，事实上我们本部在这个相关的防护措施上也做了些许这个相关的应对作为，譬如说我们在营区有设置相关的对空监视哨。以监视啊空中一些个飞行伞的一个状况的掌握，如果发现啊临近我们营区周遭，我们就会通知啊这个相关的飞行协会以及啊这个陷阱啊来协处。但是立委邱志伟说，国防部的管制太过消极，无法防止国防机密泄露。VOA 卫视记者杨晨台北报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听《时事经纬》节目。下面我们把目光转向亚洲两个大国——中国和印度之间的关系。中国总理李克强星期天开始对印度进行三天的访问。不过，就在不到两个星期之之前，这两个国家还刚刚结束了在喜马拉雅山区发生的紧张边界对峙。请听美国之音记者帕斯里恰从新德里发来的报道。印度官员说。李克强把印度当作上任后第一次出访的第一站，他们很看重这一点。萨伊德·阿克巴鲁迪恩是印度外交部的发言人，他说 ：“We think very highly of this gesture. 
the object of such visits and meetings is to enhance trust. 他说：“我们很重视这个姿态。这次访问和会晤的目的是加强两国政府与人民之间的信任和理解，同时也是为了显示关注对方所关心的问题。”预计中国总理李克强与印度总理辛格将讨论如何化解长久以来悬而未决的边界纠纷。边界纠纷是中印之间缺乏信任的根源。李克强到访的两个星期之前，中印刚刚解决了一场紧张的边界对峙。当时，印度强烈抗议他所说的中国侵入喜马拉雅山的拉达克地区。在双方都恢复现状之后，这场紧张对峙才消除。从那时起，双方都做出了和解姿态，并且表示解决未定边界问题的程序应该加快。从上世纪九零年代以来，双方举办了多次的会谈，但是都毫无进展。虽然边界纠纷将在这一次访问当中占有超出预料的分量，但是这两个庞大而且发展迅速的亚洲经济体之间的繁荣经济关系将是此次访问的一个重点。李克强将率领一个庞大的商业代表团到印度，并且将访问印度金融中心孟买。李克强将在那里会见商业领袖，并且参观印度最大的信息技术企业塔塔咨询服务公司。印度领导人可能会敦促李克强采取措施来减少印度的贸易赤字。中印双边贸易额去年达到760亿美元，但是印度对中国的贸易顺差感到担心。印度希望享有优势的印度信息技术公司以及制药公司能够在中国扩大市场份额。一些印度官员说，他们希望很快能有结果。新德里赫鲁大学负责中国研究的教授阿尔卡·阿查尔雅说：“经济关系是印中关系当中最有活力的因素。”他说 ：“We have now a whole lot of entrepreneurs who are moving back and forth. There is enormous scope here, and not just in bilateral trade, but 他说，现在有很多企业家往返于印中之间，机会很多，不仅是在双边贸易方面。”如果能解决一些棘手问题，就能够解决一系列投资、合资和基础设施建设等一系列问题。扩大贸易是很实在的因素，两国都希望看到贸易扩大。印度官员说，新德里在李克强这次访问当中要解决的首要问题是与中国的新领导层建立关系。李克强离开印度之后，将前往巴基斯坦访问。尽管印度同中国和巴基斯坦的关系都有所改善，但是对中巴两国都存有戒心，对中巴友好关系也抱着警惕的眼光。这是美国之音的时事经纬节目。好，接下来我们看看美国和中国之间网络安全的争议。在中国政府同意和美国就网络安全问题展开对话之后呢，有报道说，中国人民解放军的一个部队又恢复了对网络进行攻击。一些美国的专家说，美国政府呢要尽快的采取行动来应对来自中国的网络威胁。请听美国经济者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告。以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告曾引发了美国和国际社会的巨大反响。曼迪昂特首席安全事务官理查德·贝特利克
五月十五号星期三，在华盛顿智库国家政策中心主办的一次讨论会上说，解放军第六一三九八部队的网络攻击活动在相对平静了几个星期后，又基本恢复了之前的攻击力度。They have not changed appreciably, and in fact, in some cases, they're using the same. 他们的活动没有明显的变化。事实上，他们正在使用一些之前用过的网络基础设施，因为仍然有很多公司不知道如何抵御来自这个组织的网络攻击。我们都知道，中国人如果发现某种方式好用的话，就继续用；如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂特公司观察到的解放军第六一三九八部队。恢复网络攻击行动的几天前，美国国务卿克里访问了中国。当时，北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话。两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。” Not talking is not good, and not confronting the problem, which is with. 不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情。所以会谈是第一个好的步骤，但会谈之后必须要有进一步的行动。曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九八部队今年二月被曝光之后，源自这个部队的网络攻击行动明显减少。但是该公司密切跟踪的。包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。安全问题专家们说，由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源。为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话，我们需要进入下一个步骤，比如制裁，或者像当年我们就苏联的传统间谍活动那样驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京。就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默，今年早些时候首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击。称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。在美国和中国来进行谁发动了网络攻击的问题爆发口水战之际，网络领域呢也有一些讨论，就是说这些网络领域的攻击是不是会真的导致呃世界上发生实战？那有一些技术人员呢？也参加了这些辩论。美国谷歌公司的执行主席施密特认为，在崭新的数码时代，网络袭击有可能会引发战争，而且从技术上来讲，发起网络攻击的一方也完全有可能掩盖他的真实身份。请听美国人民记者丽亚在香港的报道。
。随着互联网的普及和广泛应用，网络安全引起的关注越来越大。美国情报和安全部门的首脑今年首次表示，网络袭击已经取代恐怖主义，成为美国首要的安全威胁。英特网巨头谷歌公司的执行主席、前首席执行官埃里克·施密特，在他与谷歌 Ideas 主任杰拉德·科恩和写的新书中表示，在今后十年将有五十亿人加入英特网的新数码时代。我们可以看到一些国家对网络袭击做出军事反应。假设发生了某种形式的网络袭击，并导致一场热战，这是可能发生的。显然，我现在是在假设。不过，施密特表示，有时候很难知道在幕后发动网络袭击的一方是谁，因为两个友好国家之间也可能相互发动网络战争。它只是一直在发生的间谍活动的一种新形式而已。So let's say somebody gets hurt because somebody was screwing around with something and it sort of got out of out of control. 假如说有人因为网络袭击而受伤了，显然是因为有人把事情搞砸了，并使得局势失控。所有的矛头都指向中国，因为在美国看来，他们一直在进行网络袭击。现在的情况是，在美国试图决定这是否是一起战争行为，并是否采取报复行动的时候，中国领导人打电话说：“对不起，这次不是我们干的，我们这次说的是实话。我们怎么知道真实的情况呢？因为可以设定一个代理设置。”使得第三方制造一种这个袭击是来自中国的印象，尽管中国这次没有做。施密策说，网络战争是一种双方之间的较量。他认为，在技术的层面，发起袭击的一方是可以掩盖其来源的。Very, very hard. 很难完全掩盖你的踪迹。当谷歌遭到袭击的时候，我们发现这是中国政府所为，或是得到政府支持的。我们通过非常微妙的方式找到他们是如何掩盖其踪迹的。这是可能做到的，但是这是很艰难的工作，而且这里面有一个时间上的推迟，在技术上完全掩盖网络袭击的来源是可能的。施密特与科恩刚刚发表的新书的题目是《新的数码时代：重塑人类、国家与商业的未来》。VOA 卫视利亚华盛顿报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续收听《时事经纬》，我是肖华。在突尼斯，伊斯兰激进分子和警方正在发生街头的巷战，因为当局禁止成千上万的穆斯林举行一个年会。这个组织的成员向警察投掷石块，而大批的警察部署在突尼斯中部城市凯万。突尼斯政府禁止激进组织安萨尔埃尔沙里阿举行年会。说年会对公共秩序构成威胁。这个机构公开支持基地组织，极端保守的穆斯林团体一直争取在突尼斯扩大影响，攻击他们所说的不虔诚迹象。突尼斯政府担心这些极端分子试图把他们的观点强加于人，破坏个人自由和民主制度。好，接下来我们看一下美日韩中国之间这个比较复杂的关系。日本和韩国是美国在亚太地区两个最主要的盟友，然而一些专家担心这两个国家关系中间的不和谐会不利于美国实施美国的亚太战略。请您收听美国之音记者林峰的报道。韩国总统朴槿惠上任后首访美国，获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。
朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈，还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, North Korean provocation can succeed. 朴槿惠在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为，一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态。他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系。但一些美国的东北亚战略安全专家担心，韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系，但日韩之间的第三条线却很弱。日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为。日韩关系冷淡，或许会让中国有利可图。首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说：“这很有意思，美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。”瑞维尔表示，北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化。但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个一百八十度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的。但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行、农业银行和中国银行。都暂停了一切同朝鲜的金融业务，这是中国履行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择首访美国来加强美韩同盟关系的同时，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话。而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，它的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动，也就越来越谨慎。这也是为什么韩国还没有加入到 TPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系。另一方面，又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。在亚太地区，任何国家的一举一动都会引起关注。日本加入美国倡导的跨太平洋伙伴关系。也引起了有关日中、日美和
中日关系之间的讨论。请听美国之音记者李宝报道。日本驻美国大使佐佐江贤一郎星期三在华盛顿企业研究所就日本政府做出加入跨太平洋伙伴关系 （TPP） 的决定发表演说。他在回应美国之音记者提问的时候说：“东京做出这项决定与近几个月来日中两国关系恶化无关。”“The answer is very simple. No, I think there is no relevance whatever of what we have been doing.” 回答很简单，没有关联，跟我们决定加入 TPP 无关。坦率地说，设计这项协议是为了经济一体化和自由贸易。啊 ，economic, I would say, integration. 作为在亚太地区战略调整的一部分，美国提出了在环太平洋地区建立一个高标准的自由贸易伙伴关系。根据拟定中的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 协议，签约伙伴国需要在投资、市场准入、劳工制度、知识产权保护和关税等多个领域落实自由贸易精神，消除壁垒。由于担心自由贸易对本国经济的冲击，日本对加入 TPP 一直举棋不定。但是，日本新首相安倍在今年二月访问华盛顿之后不久，就宣布加入 TPP 这个环太平洋地区国家拓展市场框架而举行的贸易谈判。正是在那个时期，日本与中国关系因为尖阁诸岛主权问题急剧紧张，中国称那个岛屿为“钓鱼岛”，对之拥有主权。日本方面当时指责中国军舰使用火控雷达瞄准在那个海域巡逻的日本舰船和飞机。观察人士一般认为，日本与中国关系紧张是东京决定加入美国主导的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 框架协议的重要因素。为美国白宫和国务院担任过外交政策顾问的马里兰大学教授戴斯勒说：“日本大使否认加入 TPP 跟中国有关，是为了政治上的需要。” Regarding China, which the ambassador. 大使说，这项框架协议跟中国无关，是政治上正确的说法。设计 TPP 曾是为了平衡中国，应对中国经济在亚洲的主导地位，同时也是为了在中远期吸引中国，通过富有竞争性的贸易自由机制，在整个亚太地区建立一个自由贸易区，达至深度经济一体化。美国正在调整在亚洲地区的军事部署。美国官员强调，在亚洲的战略再平衡有利于亚太地区的和平与稳定。但是，这项战略调整引起中国的不安。分析人士说，将基于自由贸易原则的 TPP 纳入这项战略再平衡，有助于软化人们对美国将重心偏向亚洲的忧虑。美国政府已经表示欢迎中国加入 TPP。日本驻美大使佐佐江贤一郎也表示，设立 TPP 有助于吸引和鼓励中国更多的与国际接轨，最终加入亚太经济一体化秩序。Eventually, as I said it, when I talk about this strategic implication, naturally, economic order and economic basis will be. 它最终也有战略意义，因为不管是在国内还是在国际间，经济秩序和经济基础是政府治理的中心。从这个意义上说，我不认为这个决定跟中国或其他国家无关。我认为，如果中国和其他国家未来能达到这项协议所设定的条件的话，他们应该也加入这项框架。人们普遍认为，中国在贸易、投资、市场准入和知识产权保护方面
，仍然与贸易自由化精神相距甚远，短期内不可能满足加入 TPP 框架协议必须具备的条件。美国之音记者李宝华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您收听的是 VOA 时事经纬。我们现在看一下香港的民主风尚活动。香港市民支援爱国民主运动联合会星期天举办了这个民主风筝活动，模拟八九民运期间北京天安门广场的学生放风筝，干扰中国政府用直升机监视集会的活动。香港支联会五月十九号制作了大型六四风筝，举办风筝行动，纪念当年八九民运期间学生追求民主的决心和渴求。放风筝是民运期间学生抗议中国当局出动直升机监视集会的做法。二十四年前的天安门学生民主运动，最后成为一场血腥镇压的六四事件。香港支联会副主席蔡耀昌说：“在这二十几年，甚至往后更长的时间，我们能够在香港这个自由的地方坚持有一个公开的集会，要求平反六四。”这不但是香港人的骄傲，也鼓舞所有中国人尽快平反六四，争取民主。民主风筝行动是支联会今年纪念六四的活动之一。支联会副主席蔡耀昌表示，纪念六四事件是香港民间抗争的标志。参与的市民都是为了表达他们对六四事件的关注，勿忘六四。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，那下面呢，我们就把目光转向中国的云南省，在那里，民众发动了反对化工项目落户的抗议示威后，他们对警方的处理方式提出了批评，同时对昆明市场的表态表示将拭目以待。请听美国之音记者申华的报道。云南省昆明市2013年5月16日再度爆发当地民众反对 PX 化工项目。在昆明附近落户的群众抗议活动，民间环保人士发起的这次行动是通过网络向市民呼吁的。大家约定当天上午十点左右前往位于闹市区正义路一带的昆明市政府前集结。美国之音采访了一位抗议现场的民众，他说：“接近目的地的时候，已经发现警方大批人员严阵以待。”那么当时我去的时候是九点。四十多，开始的时候，路的三个方向全部布满了公安人员，警车已经布满了，主要的那个通道上都已经有警卫人员了。十、嗯、点钟的时候呢，那有一些，嗯，就开始把示威的一些口罩啊，就呃，写有拒绝那个炼油厂、拒绝劈叉那个纸条就拿出来了，但是才拿出来呢，就有便衣就冲过来。然后就把那个口罩跟那个纸条就就扯掉了，就不允许，因为有一个还戴了一个象征意义的防毒防毒面罩嘛。中网广报道，二零一二年底网上传出可能有 PX 项目落地昆明的消息。今年二月份，确定中石油位于昆明安宁的炼化基地项目获得审批，作为炼化基地下游配套项目。PX 化工项目受到各方关注。昆明市政府三月表示，整个项目经过最严格的审批审核，符合国家标准要求。
中国网的报道还援引业内专家的话说，这个炼化项目位于昆明西部的安宁市曹浦镇，虽然位于上风口，但中间有西山相隔，可以有效增强污染物的扩散，对昆明市的污染很小。不过，尽管如此，昆明市的民众对此并不买账。五月四日，已经为此爆发了一次三千人参加的民众抗议活动。昆明政府当局显然试图压制五月十六日的这场民众自发抗议活动。现场目击者介绍了警方逮捕抗议者的情况。呃，民众就说：“你为什么要扯我的这个口罩，扯我的这些？嗯，还没有叫什么来得及说呃理论。”另外的便衣又冲过来了，就把这些就是抗议的极端分子强行推上警车，因为太快了。便衣民警很快的动作很快，被喊的人也也。也是觉得说要拨打什么幺幺零什么的，但是太快了动作，因为还是胆小。这位现场民众说，后来一些外国新闻媒体机构人员到场采访，昆明警方人员行动有所收敛，在外国记者周围的民众开始大胆表达抗议诉求。这位民众说，民众然后就赶快向老外这些就靠拢了，共产党他们不敢动老外嘛，老外就。在里面接受，呃，就采访，然后民众有什么心心声、意愿啊，就当时就就说了，说的人越来越多，呃、那个抗亢奋的人越来越多，情绪之下呢，有的人也冒着这个危险的，又把那个标语又拿出来了，那么当时就赢得了很多一些掌声。中国云南地方媒体报道了五月十六日昆明民众的这次抗议活动。新京报报道说，上千名昆明群众在云南省政府前抗议云南安宁炼油及 PX 项目，大批警察在现场维持秩序，拉起封锁线，群众和警察出现推搡情况，但无大的肢体冲突。新闻报道说，昆明市长李文荣到示威现场向民众鞠躬道歉。称，如果政府过去有地方做的不对，我给大家鞠躬赔礼，承诺倾听民意。对于警方带走抗议人士的做法，李文荣称没有人会被警方拘留。对此，中国人权信息事务中心义工蒲飞对美国之音说：“看来双方似乎有点诚意。”我看他们的样子，好像我看这回好像官方好像还有点诚意吧，不是说出现什么他们的什么市长就在。微博上呼吁民众和他对话来着，这倒是一个不错的转变。但是他具体最后能够走到哪一步，事情最后他道歉到哪一步，或者他能进行到哪一步，我觉得我们还是还是得拭目以待。报道说，参与示威的当地民众表示，春城昆明污染问题严重，坚持污染治理尚未彻底解决，不想再让当地受污染。昆明缺水，化工项目与民争水，当地民生将受影响和威胁。他们希望政府能够公开讯息、全民决策，保护这片净土。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。五月十七号是国际不再恐同日，这个纪念日呢，是由于在二十三年前，世界卫生组织在一九九零年五月十七号。把同性恋呢从精神疾患的名单上给删除掉了。在中国，有一些同性恋的电影人要求国家有关部门公布
有关对同性恋题材进行审查的现行规定，并且要求允许同性恋题材的影片通过官方的渠道上线。请听美国之音记者陆洋的报道。五月十七号上午，独立电影人范坡坡身穿“我们要看同性恋电影”的 T 恤衫，来到国家新闻出版广电总局办理信息公开申请手续，希望了解现行电影审查制度，特别是对同性恋题材审查的相关规定。北京分营利民间机构艺人评中心介绍。范坡坡毕业于北京电影学院电影学系，他是知名同性恋导演、作家和活动人士，拍摄过多部同性恋人士生活的纪录片，包括《新前门大街》《舞娘》等。范坡坡是香港同志电影节玲珑大奖最年轻的获奖者。中国原广电总局的电影审查标准中曾经明确的将同性恋跟淫乱、强奸等情节一起列入。淫秽色情和低俗内容需要被删减修改，但是广电总局二零一零年颁布了关于废止部分广播影视部门规章和规范性文件的决定，包括废止二零零八年公布的电影审查标准，并注明已有新规定。二零零八年的电影审查标准把同性恋列入淫秽色情和低俗内容的规定。范婆婆在广电总局的网站上没有查到这项电影审查标准的新规定。他表示，现行的电影审查标准对电影作品的创作、放映和发行都会造成重大影响，甚至决定电影的生死。范婆婆五月十九号对美国之音说：“在国际不再恐同日这一天，向新闻出版广电总局申请电影审查标准的信息公开，目的有两个。”他说。那我做这个行为，一方面是出于对于呃国际五代恐同日这个日子，然后他是从从现在这个角度出发的。但我觉得我的呃目的更在于，希望审查制度的透明化，也希望通过这样的行为吧，呼吁呃审查制度的取消。范婆婆说，他要求公开新的电影审查标准，不仅仅是针对。放松对同性恋题材影片的限制，他还关心其他话题的影片。他说，电影审查制度一方面制约言论自由，另一方面是电影文化发展的障碍。由于存在审查制度，同性恋题材的影片通常不能通过官方渠道公开上映，这类题材的影片只能在独立的文化影视平台播放，比如酒吧、互联网、大学等。因此，影片的票房收入基本没有保障。范婆婆说。独立电影导演和制片人大都面临资金困境，有的导导演已在淘宝网做小生意资助影片，而独立电影作为大众了解同性恋群体是一个非常重要的平台。外界注意到，中国最近的电影市场近期似乎也有多部有同性恋影像呃形象的影片上映，比如《北京遇上西雅图》中有一位。借精生子的女同性恋电影《爱情银行》中也有同性恋的画面。同性恋人士认为，呃，官方允许同性恋画面或内容的影片上映，或许是政策松动的一个信号。尽管并不代表政策改变，至少也是一种默许。大陆公开承认同性恋身份第一人的北京电影学院教授崔思恩同一天对美国之音说：“中国对同性恋题材影视作品的默许，几年前就存在，像影片。”《非诚勿扰二》里男演员廖凡饰演的男同性恋角色，崔教授说：“尽管那部影片里同性恋角色通过戏剧色彩出现，不失小小的丑化，但是《北京遇上西雅图》里对同性恋角色的小丑化就没有了。”他认为
是公众对同性恋群体的包容度在提升，另一方面说明电影审查法整体松动的表达。但是从电影审查法的角度来说呢，是整个电影审查法的这个整体的这个法律的这个松动的一个表达。它不不只是在这个呃，就是同性恋这
，也不知道该怎么样去形容这些。中国国家主席习近平和最高法院院长周强不久前都说过这样的话：要努力让人民群众在每个司法案子中都感受到公平正义。记者问吴长龙，在自己的案子中是否感到了公平正义？他表示不知道该怎么回答。停顿了一下之后，他说：“那现在我能出来，已经就是说我很幸运了，嗯，就是说也让我就是说。”向司令书记感到一点吧，公平正义了。要不然的话，如果假如说没有那么一点公平正义的话，我是出不来的。对于国内媒体在处理福清爆炸案和其他重大冤案中出现的明显区别，吴长龙表示，他从前来采访的媒体记者口中得知，中宣部跟各家媒体都打了招呼，不让报道福清纪委爆炸冤案。他还表示，浙江、河南等地的冤案，事实都得到了报道。当地公安的责任人都向受害者赔礼道歉，而福建方面对他连一个声音都没有。本来本来像是今天跑的那个他提案的冤案，他那边亲自说法，那那那边别人都有采访，我这边都没有采访。那经济部都都都那个下令了，不能只能当地有那个报纸报道、媒体报道，呃，那个外省的不能对内报道。吴长龙的姐姐吴华英是知名维权人士。二零零九年曾卷入帮助福建上访人士林秀英为女儿严小玲离奇死亡写状子并录下视频上网发布，而遭判刑的福建三网民案。他对美国之音表示，他弟弟吴昌龙无罪获释以来，媒体前来采访的很多，但报道公开见报的极少。即使像《南方都市报》这样比较开放的媒体所制作的相关视频报道，也因官方禁令而遭到禁播。原先的话，导致那个叫什么《南都报》这块哈，他也采访了，但是呃，这个视频什么他们也在做，但是后期的话，他没办法在自己那个频道里面播报出来，有中宣部下令。有这个中宣部的下令吗？有，那各个媒体都接到中宣部的呃这个禁令，就是说像呃我这个案子的话，由当地我们福建省。这块媒体，他有一个通稿报道吧。两天前，吴华英在他的微博上说，吴昌龙虽然走出了埋葬他十二年青春的福建看守所，重获无罪之身，但是我和弟弟又处在另一个监狱。我家门口现在有七个监控探头，通讯被监听，出行被监控。五月三号，福建省高院宣判吴昌龙等五人无罪，陈科云家的监控探头拆了。吴昌龙家的监控探头还在。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America。好，美国之音的时事经纬，现在就结束了，谢谢大家收听，我是肖华，再见。美国之音现在报告新闻：突尼斯的伊斯兰激进分子与警方发生街头巷战。此前，当局禁止数以千计的穆斯林在这个国家的中部举行一个年会。激进的伊斯兰主义分子向警察投掷石块。
大批警察部署在突尼斯中部城市凯万，防止激进分子星期天在那里聚会。警方用催泪瓦斯回击投掷石块的人。突尼斯政府禁止激进组织安萨尔埃尔沙利阿举行年会，称年会是对公共秩序的威胁。这个机构公开支持基地组织。安萨尔埃尔沙利阿的一些支持者星期天试图在首都突尼斯的市郊集会，对禁令不满的人向警员投掷石块。极端保守的穆斯林穆斯林团体一直争取在突尼斯扩大影响，攻击他们所说的不虔诚的迹象。而突尼斯世俗政权对此保持警觉，担心这些极端分子试图把他们的极端观点强加给其他人，破坏个人自由和民主制度。巴基斯坦政治家、前板球明星伊姆兰汗指责他的竞争对手杀害了其政党的资深成员。与此同时，卡拉奇选民对上星期举行的议会选举进行重新投票。巴基斯坦正义运动党领袖伊姆兰汗谴责对手统一民族运动党星期六杀害了扎赫拉·沙希德·侯赛因。流亡英国的统一民族运动党领导人阿尔塔夫·侯赛因。谴责杀害扎赫拉的行为，这两名同姓侯赛因的人没有亲属关系。警方说，至少两名身份不明的持枪者在扎赫拉位于卡拉奇的家门外走进他的身旁，向他的头部开了两枪。扎赫拉在送医途中死亡。扎赫拉的政党正义运动党的发言人称，他的遇害是一起恐怖主义行为。扎赫拉是正义运动党的资深副主席，在上周的议会选举当中，正义运动党得票名列第三。正义运动党指责统一民族运动党有投票舞弊行为。当局为了回应这种说法，星期天在严密的保安措施下举行了重新投票。联合国秘书长潘基文表示，希望朝鲜放弃导弹试射。在此之前，这个实行斯大林主义统治的国家于星期六向海上发射了三枚导弹。潘基文星期天在俄罗斯呼吁平壤未来不要继续发射导弹，恢复陷于停顿的六方会谈。潘基文是在黑海度假胜地索契就叙利亚问题会晤俄罗斯总统普京时说这番话的。尽管潘基文发出上述的呼吁。但是首尔表示，朝鲜星期天下午向东海发射了第四枚导弹，东海又被称为日本海。韩国国防部发言人说，朝鲜的意图还不明朗。他说，韩国军队正在监视任何新的发射活动以及可能的挑衅行为。中国总理李克强星期天开始对印度进行为期三天的访问。目前，两国在喜马拉雅山边境地区的紧张关系陷入僵局。中国表示，新总理李克强把印度作为出访的首选国家，显示北京重视两国关系。李克强总理和印度总理辛格预计将讨论如何缓和长期存在的边界纠纷，这是中印两国互信危机的根源。以上是国际新闻。美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese com 或亚洲三号卫星 
继续收听、收看《美国之音》节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.